0: Bem-vindo ao Nem Tudo O Que Vai a rede a Bola, com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e comigo Aníbal Rebelo. Na segunda parte deste programa vamos falar de Fórmula 1, vai estar connosco Tiago Monteiro. Vamos falar do grande prémio de Portugal, que foi este fim de semana em Portimão, onde venceu Lewis Hamilton. Mas para já vamos, Mariana Fernandes, vamos fazer contas ao Campeonato Nacional de Futebol, que está animadinho neste, neste, nesta reta final.
1: Sim, é uma reta final se calhar um bocadinho mais animada até do que, do que aquilo que estávamos à espera, ali a dada altura, esta foi uma jornada que arrancou com uma derrota do Sporting Braga na Madeira com o Marítimo, ao que obviamente caiu bastante bem ao Benfica, que também ganhou e que tem agora o terceiro lugar bastante consolidado com oito pontos de vantagem. A equipa de Jorge Jesus venceu o tom dela num jogo em que, que acabou por ser bastante tranquilo, com golos de Pizzi, e com um gol também de Everton, sendo que o Brasileiro mostrou aquilo que o trouxe para Portugal, aquilo que seduziu o treinador e aquilo que tinha faltado até agora nesta temporada. O Porto bateu o Famalicão em casa num jogo uh, que acabou por não ser fácil, Tony Martinez abriu o marcador muito cedo. Ivo Rodrigues empatou de livre antes do intervalo e depois na segunda parte de e Grujic pareciam ter fechado as contas, mas a verdade é que um gol de Anderson nos descontos fez com que os Dragões passassem os instantes finais a sofrer, algo que tem acontecido com frequência aos três grandes, ou seja, não conseguem fechar vitórias, acabar tranquilos, normalmente passam uh, os descontos, os minutos finais ainda a sofrer bastante para não sofrerem um empate ou para não sofrerem uma derrota e depois o Sporting então bateu o Nacional numa partida em que só conseguiu desbloquear o resultado nos últimos 10 minutos com um gol de Fedal e outro de Jovane, sendo que Jovane acabou mesmo por fazer a diferença ao entrar na segunda parte, assistiu o Fedal para o gol e depois marcou então de grande penalidade com estes resultados o Sporting precisa agora de 7 pontos para ser campeão se vencer os próximos dois jogos e se o Porto vencer o Benfica na quinta-feira pode festejar na Luz a 15 de Maio se vencer o próximo jogo e o Porto escorregar com o Benfica na quinta-feira pode antecipar logo para a partida contra o Boa Vista a 11 de Maio Claro que tudo se complica um bocadinho mais se o Sporting não ganhar ao Rio Ave na quarta-feira, sendo que é preciso recordar que os velacondenses empataram em Alvalade na primeira volta e precisam nesta altura de todos os pontos para fugir à zona de despromoção.
0: E Bruno Roseiro, se as contas dentro das quatro linhas estão assim feitas, tu trazes nos aqui neste, neste arranque de programa mais notícias sobre o Pedro Pinho, aquele jovem que atacou um jornalista em Moreira de Cónegos. Sim, foi provavelmente
2: o nome mais falado da, da última semana, exatamente por essa agressão ao repórter de imagem da, da TVI que estava em Moreira de Cónomos apenas e só fazer o seu uh, trabalho. Uh, o, Pó, o próprio uh, Pedro Pinho quis pedir logo desculpa pelo ato, uh, mas continuando a dizer que não tinha agredido ninguém, quando as imagens e os próprios relatos das pessoas que lá estavam são demasiado uh, evidentes apesar de haver algumas pessoas que também estavam ali a um ou dois metros e continuou a dizer que não viram nada uh, entretanto ficou com a sua licença de agente uh, suspensa depois deste caso uh, mas este episódio fez também com que se escrevesse mais sobre quem é Pedro Pinho e qual é a ligação uh, que tem ao Foco do Porto, que o Foco do Porto através do seu presidente diz que não é nenhuma, mas como é óbvio é uma ligação uh, enorme muito estreito uh, portanto, além de ser alguém que tem estado uh, em praticamente todas as transferências uh, uh, de relevo do, do Futebol Clube do Porto, foi também alguém importante, ou seja, isto é uma parte uh, boa, uh, foi também alguém importante quando o Futebol Clube do Porto mais precisava. Uh, Pinta Costa falou na questão do negócio de Casimir, quando o Real Madrid teve de pagar para uh, voltar a ter o jogador, mas existe aqui também dois pontos importantes, que foi a importância de Pedro Pinho na ligação do Banco Carregosa ao Futebol Clube do Porto, que foi uh, num determinado contexto muito importante, e também nas negociações uh, uh, que, que existiram uh, de, do contrato que o Futebol Clube do Porto fez com a Mel. Ainda assim, não deixa de ser uma figura uh, questionada no universo do Futebol Clube do Porto, sobretudo porque uh, os adeptos esportistas não conseguem perceber este regime de quase exclusividade que existe em torno de Pedro Pinho nas transferências e isso foi algo e é algo até debatido de uma forma aberta, aliás, na semana passada pude ouvir exatamente o Cândido de Costa na, na TVI também a falar sobre isso. Depois de tudo isto e esperando que o assunto não caia no vazio, porque é importante perceber que ataques à liberdade de imprensa não existem, existem, ou continuam por responder, três perguntas. Primeira pergunta, se Pedro Pinho não tinha nenhuma ligação, nem tem nenhuma ligação ao foco do Porto, e, e se também não houve nenhuma agressão, por que razão é que Pinto da Costa ligou uh, na manhã seguinte, isto ter acontecido em Moreira de Cónigos, ao diretor da TV? Continua sem explicação. Uh, pergunta 2. Quem é que Pedro Pinho queria impressionar com aquele gesto? Porque aquilo é completamente do nada. E ainda por cima, o repórter da imagem nem sequer estava a filmar Pedro Pinho. Portanto, era importante perceber quem é que Pedro Pinho queria impressionar com aquele gesto que toda a gente conseguiu ver. Terceira questão. Porquê é que uma pessoa que não tem ligação a nenhum clube pode continuar a ir ao estádio, e eu sei que existem aquelas cotas de oito bilhetes para cada um dos clubes, mas porquê que uma pessoa que não tem ligação a nenhum dos clubes continua a ir ao estádio quando os adeptos estão há 14 meses a ver o futebol no sofá e são eles, quer se quer a quer não, que continuam a sustentar e a pagar esta indústria do futebol. Portanto, são três perguntas que continuam por responder. Deixa-me só acrescentar que esta manhã soube que vai haver uma manifestação uh, silenciosa uh, junto da retunda Cosme Damião às 13h, no dia do jogo do benfica Foco do Porto, foi marcada pela Associação de Repórteres de Imagem de Portugal, também no seguimento daquilo que aconteceu em Moreira de Cónigos, e o intuito da manifestação é atuar e marcar uma posição no sentido de travar estes ataques físicos e verbais crescentes que continuam, infelizmente, a existir a profissionais que estão apenas e só a cumprir a sua função.
0: E que não fazem sentido nenhum. E agora vamos às cartas que o as, o joker e a carta fora. Bruno Rosário agora vamos falar de futebol outra vez. Rúben Amorim é o teu as desta semana.
2: Sim, é que podia ser praticamente todas as semanas, até porque me parece que é indiscutível que é a grande figura deste campeonato, Rúben Amorim. Mais uma vez voltou a ganhar o jogo a partir do banco de suplentes, ou seja, lançou o Jovane, que foi o desbloqueador, da vitória do Sporting com o Nacional, uh, num jogo onde não podia contar com o Tiago Tomás e com o Bruno Tabata, uh, igualou as maiores séries uh, de sempre sem derrotas de um clube no campeonato, que foram duas vezes do Benfica e duas vezes do Floco do Porto, mas as quatro em campeonatos com 30 jornadas apenas, bateu o recorde de, de jornadas consecutivas sem derrotas, do Sporting no campeonato, que é uma série do Fernando Vaz na década de 70 mas que atravessa duas temporadas ou seja, começa em 70-71 e depois vai até 71-72 e no meio disto tudo, tem ali um pormenor também que é o Sporting continua com 15 golos sofridos ou seja, continua dentro de uma marca que lhe poderá possibilitar de fazer deste campeonato também o campeonato com a melhor média de golos sofridos de sempre, em termos de clube, e em paralelo com isto tudo, continua com o seu discurso do jogo a jogo, nunca uh, dá um passo que seja fora deste discurso e pelo menos uh, uh, goste-se ou não, compreenda-se ou não uh, pelo menos é coerente em tudo aquilo que diz tem uma frase que para mim é muito importante e que marca de facto a grande viragem do Sporting, que é as manifestações que na época passada existiam eram contra e hoje são manifestações a favor e no jogo contra o Nacional ficou bem patente quando a equipa chegou e depois tem para mim uma frase que o define não só na ligação Ruba Namorim sporting mas também naquilo que Ruba Namorim é enquanto treinador e enquanto pessoa que é quando ele diz, eu não sou do Sporting desde pequenino, não mudei de convicções mas defendo os meus jogadores e o clube até à morte. E alguém que diz isto, uh, uh, sabendo que está a falar para uma massa associativa uh, uh, que sabe o seu percurso, sabe o seu passado e sabe as suas preferências clubísticas e o seu benfiquismo, eu diria que é alguém que consegue ganhar ainda mais respeito quando está cada vez mais perto de quebrar aquele que é o maior junho de títulos da história do Sporting.
0: E quem esteve também afastado dos títulos durante algum tempo foi o Inter e por isso, Mariana, trazes aqui o nome de António Conte como o teu acho.
1: Sim, exatamente. Partimos aqui para outro jejum, ainda com um bocadinho mais curto, depois de o Inter Milan ter sido campeão italiano 11 anos depois, portanto não era... Desde o tempo de Mourinho, em 2010, quando Mourinho ganhou também a Liga dos Campeões, há mais de uma década, portanto. Foi campeão no sofá, porque depois de ter derrotado o Crotone no sábado, beneficiou do empate da Atalanta com o Sassuolo e acabou por terminar este período absolutamente hegemónico da Juventus, que falhou o décimo escudete consecutivo, uma hegemonia que ele próprio tinha começado em 2012, quando estava em Turim. António Conte é, obviamente, o grande herói desta conquista, à parte de alguns jogadores, obviamente, como o Lukaku, como o Lautaro, também como o De Vrij, o central, e depois de confirmado o primeiro lugar, já destacou a importância que Giovanni Trapattoni teve no seu percurso, tanto do jogador como de treinador, acrescentando que no Inter é preciso entender a dinâmica do clube sem nunca perder a identidade, algo curiosamente também vai bater com o que Ruana Munin disse na conferência de imprensa depois do jogo com o Nacional, quando disse que esta equipa veio mudar a dinâmica do Sporting. Conte teve aqui um discurso um bocadinho semelhante, disse também que foi para o Inter para ganhar e que conseguiu e que acredita já ter conquistado os adeptos que no início torceram o nariz à sua contratação. Conte fica um bocadinho esquecido por vezes nesta geração de treinadores atual por não ser o gênio que é guardiola, por não ser tão carismático, e não ter também tantos títulos como Mourinho, por não ter a simpatia de Klopp, mas a verdade é que não podemos esquecer que esteve na Juventus e foi três vezes campeão italiano, que foi para o Chelsea e foi campeão inglês na primeira época, que foi para o Inter e foi campeão italiano 11 anos depois, para além no ano passado ter chegado à final da Liga Europa e tem obviamente todo o mérito por isso.
0: E agora vamos aos vossos jokers, desta vez dedicados aqui às modalidades de pavilhão. Começamos com o teu Mariana. Paulo Pereira, para o handball.
1: Sim, nesta altura todas as palavras já começam a ser um bocadinho curtas para descrever aquilo que a Seleção Nacional de Handball tem feito ao longo do último ano e meio, mais ou menos, um bocadinho menos. Depois, no início de 2020, ter conseguido um histórico sexto lugar no europeu, com vitórias contra gigantes como a França, a Suíça e a Hungria. Depois, no início de 2021, ter conseguido uh, um também inédito décimo lugar no Mundial e já depois de em março ter conseguido um também histórico apuramento para os Jogos Olímpicos, a seleção de handball conseguiu agora qualificar-se novamente para o europeu, que vai decorrer na Hungria e na Eslováquia em janeiro de 2022. Portugal só precisava de empatar na penúltima jornada do apuramento contra Israel, mas acabou por ganhar por 41-29, isolando-se assim no primeiro lugar do grupo Sendo que o grande desafio de Paulo Jorge Pereira, nesta altura, será escolher apenas 14 jogadores para os Jogos Olímpicos, 15 com mais o de reserva, sendo que ele já garantiu que os que marcaram presença nesse apuramento olímpico terão sempre prioridade na hora de escolher. É uma seleção cada vez mais histórica, absolutamente histórica, e não deixa de ficar a sensação de que cada lágrima de alegria que vai caindo a cada conquista é também uma lágrima de tristeza, de saudade para Alfredo Quintana, que faz obviamente parte de tudo o que esta equipa conseguiu de tudo o que esta equipa está a conseguir e de tudo o que ainda vai conseguir no futuro
0: Bruno Rosário, tu respondes aqui com uh, o teu joker Nuno Dias que hoje pode voltar a fazer história com, uh, com o futsal do, do Sporting
2: Sim, o futsal que é, que é uma modalidade tem uma, uma história em si muito interessante até no Sporting, porque o Sporting em termos de modalidades, uh, além do atletismo que sempre foi a sua grande coroa de glória uh, uh, sempre foi um clube muito virado para on-ball, até pela geração daquele sete maravilha que ganhou vários campeonatos, depois teve também os cinco magníficos no hockey patins que constituíam também a seleção, e entretanto o futsal foi ganhando um espaço cada vez maior no próprio clube, assumindo-se quase como a, a grande modalidade de pavilhão, uh, e tinha esse grande objetivo de ser campeão europeu. Portanto, durante 15 anos o Sporting conseguiu ir apenas e só uh, a uma final europeia, com o Montesilvano, provavelmente uh, o único jogo, ou um dos poucos jogos, onde até partiu com algum favoritismo, mas uh, devido a um mau início acabou por uh, perder, e agora, quando muito provavelmente não era nada apontado como favorito, volta a uma final da Liga dos Campeões, é a quarta final europeia em cinco anos, depois daquelas duas derrotas com o Inter e depois da vitória em 2019 com o Kairat no, no Cazaquistão que valeu o primeiro título uh, de sempre do Sporting Europeu, segundo em termos portugueses, o FICA também tinha sido campeão europeu em 2010, e eu destacaria aqui o Nuno Dias uh, por dois pontos-chave. O primeiro... Pela forma como conseguiu agarrar a equipa, depois daquela goleada na primeira final europeia destas quatro, uh, a seguir ao Inter uh, por 7-0, que foi uma, uma derrota marcante até em termos internos, gerou muita convulsão, e ele conseguiu agarrar nessa derrota e transformá-la numa espécie de, de maturação do chip internacional da equipa, e depois, uh, por outro lado a maneira como trabalha os lances de estratégia, portanto, sejam cantos, faltas, reposições laterais, porque isso, mais uma vez, voltou a fazer a diferença, quer na vitória do Sporting nos quartos com o RF, quer na vitória nas meias finais com o Inter Movistar, e será também uma das armas determinantes para uma final com o Barcelona, onde o Sporting parte uh, novamente como outsider, mas uh, uh, tem algumas possibilidades de poder ser novamente campeão europeu.
0: E agora vamos às cartas fora. Bruno, começamos com, com o Pirlo e a Juventus.
2: Sim, esta foi uma semana um bocadinho atípica na imprensa italiana, porque não foi uma semana onde se tivesse apenas isso a dizer Ronaldo não marca, Ronaldo está a fazer falta, etc. Não, a imprensa italiana foi mais longe, era Ronaldo está triste, Ronaldo está distanciado dos restantes jogadores, quase que preparar uma eventual saída de Ronaldo, e no meio deste, deste desaparecimento, entre aspas, do Ronaldo, é ele que mais uma vez volta a aparecer, volta a marcar dois golos nos últimos dois minutos, nos últimos dez minutos, perdão, e acaba por resgatar as Juventus num jogo com o Odinese, que parecia mais uma vez condenado ao insucesso, mas que com dois golos do Ronaldo, as Juventus lá conseguiu ganhar, ela se conseguiu colar aos lugares de, de Liga dos Campeões. O que para mim é estranho é como é que é possível as Juventus num jogo tão importante uh, e sabendo que não podia perder pontos para, porque podia ser ultrapassado pelo Nápoles nesta luta uh, pela Liga dos Campeões uh, faz 83, 83 minutos como faz, ou seja, sem rasgo, sem velocidade, sem qualidade sem qualquer capacidade tática e estamos quase a chegar a maio e continuamos uh, assim uh, uh, praticamente sem ocasiões é verdade que o Ronaldo conseguiu salvar as Juventus, mas também é verdade que a Juventus está a preparar uma grande revolução depois daquilo que é um, um fim de uma era uh, que caiu uh, até com estrondo. Uh, e não deixa de ser curioso, numa altura em que já se fala uh, da saída de Pirlo, uh, que era o, o treinador que acabou de tirar a carta e que teve um Ferrari nas mãos e, se, uh, e teve um acidente grave, uh, já se está a falar de um regresso de um velho treinador, Massimiliano Alegre.
0: E agora, Mariana, vamos falar um, do destino de, de Paulo Fonseca, também na tua carta fora.
1: Sim, podíamos hoje estar aqui a falar de uma semana brilhante de Paulo Fonseca, colocá-lo como asa ou como joker, mas estamos a falar de uma semana terrível de Paulo Fonseca e por isso está aqui como nossa carta fora. Tudo começa na quinta-feira, quando a Roma até chegou ao intervalo a ganhar em Old Trafford, apesar de o Manchester United ter inaugurado o marcador com o gol de Bruno Fernandes e nesta altura obviamente com boas perspectivas para chegar à final da Liga Europa a ganhar fora ao Manchester United. Tudo mudou na segunda parte, quando a Roma não conseguiu de todo segurar a vantagem, depois de já ter perdido três titulares por lesão na primeira parte, mostrou que é uma equipa muito mais frágil uh, do que o Manchester United, tanto no que toca à qualidade individual como às ideias coletivas, e a verdade é que o United dizimou uh, por, por completo a equipa italiana, acabando por golear por 6-2 e garantindo praticamente essa final da Liga Europa. Depois disto, ontem perdeu com a Sampdoria, num jogo onde Adrian se estreou a marcar na Série A e ficou praticamente arredado das competições europeias do próximo ano, estando agora a 12 pontos do quinto lugar do Nápoles, com quatro jornadas por disputar. É cada vez mais improvável que Paulo Fonseca fique na Roma na próxima época. Ele tem sido sempre muito criticado, nunca foi um nome consensual, nunca conseguiu conquistar os adeptos. E a verdade é que a imprensa inglesa garante que vai ter um lugar ao sol na Premier League ao substituir o mítico Roy Hodgson no Crystal Palace na próxima temporada.
0: E agora vamos seguir para o túnel. E, Bruno Rosário, vamos avançar aqui para Sérgio Conceição e para o recurso para o TAD, para ver se regressa ao banco ou não.
2: Sim, isto é uma espécie de caso palhinha 2, mas que me parece que vai ter um desfecho diferente. E porquê? Portanto, o, o, o Sérgio Conceição foi suspenso por 21 dias uh, pelo Conselho de Disciplina, apresentou recurso ao Conselho de Justiça, que já foi avaliado e foi recusado. E aquilo que o Sérgio Conceição fez foi recorrer também ao Tribunal Arbitral do Desporto, no sentido de utilizar uma espécie de estratégia semelhante àquela que foi utilizada pelo João Palhinha, que é aproveitar o tempo que o Tribunal Arbitral de Esporto demora para constituir o colégio arbitral entre todas as partes, para remeter o caso ao Tribunal Central Administrativo e depois, a partir daí, poder haver uma providência cautelar que, pelo menos, suspenda esse castigo. Qual é o problema aqui? É que, se é verdade que em termos de timing tudo isto é possível e o Sérgio Conceição poderia estar no banco uh, uh, do Futebol do Porto na Luz, o problema é que um dos pontos fundamentais da argumentação do João Palhinha é o facto de não ter sido ouvido quando esse castigo foi aplicado. E isso deixou de existir exatamente por causa do caso Palhinha, porque a partir daí o Conselho de Disciplina mudou e qualquer uh, uh, jogador, treinador, etc., que seja uh, castigado tem esse direito a ser ouvido. E, portanto, por aí fica esvaziado um argumento que Sérgio Conceição poderia uh, utilizar e, portanto, não me parece que existam aqui nesta altura condições para que este castigo possa ser suspenso.
0: Muito bem, vamos continuar a acompanhar este caso ao longo também dos, dos próximos dias. Na segunda parte deste programa vamos falar de motores, vamos estar com, em conversa também com o Tiago Monteiro, foi o último piloto português a participar num campeonato de Fórmula 1, tendo efetuado duas temporadas completas em 2005 e 2006. E junta-se agora a este programa, Tiago Monteiro. Vamos falar de carros, de motores. O Tiago foi o único piloto português a ter subido ao pódio de, na Fórmula 1, tendo alcançado um terceiro lugar no Grande Prémio dos Estados Unidos em 2005, na altura aos comandos de um Jordan. Uh, Tiago, obrigado antes de mais por esta disponibilidade. Sei que estás em viagem nesta altura. Um, vamos, vamos começar por falar neste Grande Prémio de Portugal. Uh, voltamos a ter aqui uma, uma luta interessante. Boa tarde a todos. Boa tarde. Voltamos aqui a ter uma luta interessante este fim de semana entre Hamilton e Verstappen. Uh, o Walter e Bottas andou ali pelo meio. Uh, foi ele que conseguiu a pole position, mas depois uh, andou ali no meio dos dois. Vai ser assim até ao final ou não? Vamos ter aqui um Verstappen uh, e uma Red Bull. Um, com a hipótese de, de passarem este Mercedes de, de Hamilton ou a experiência deste piloto inglês uh, vai, vai ditar que vai ser sempre o mais forte até ao fim?
3: Eu acho que temos aqui realmente um cenário muito mais interessante do, do que os anos anteriores onde temos uma Red Bull muito mais forte, muito mais eficaz uh, o Verstappen também é amadurecer e a é, é, é saber utilizar cada vez melhor a sua máquina um, e, e, e temos essas duas figuras principais, diremos, em cada equipa que é o Hamilton na Mercedes e o Verstappen na, na, na Red Bull e depois temos aquela figura uh, de quase segundo plano, apesar de, de serem capazes também de grandes performances mas o Bottas e o Pérez, dois pilotos também muito bons, mas ligeiramente abaixo dos seus colegas de equipa que fazem ali de, de, também, são, são umas peças importantes de, de, deste puzzle e que vão ajudar, como vimos, o Bottas é, é capaz de fazer pole positions também, mas depois há sempre ali alguma coisinha que falta durante a corrida. Por isso, na minha opinião, vamos ter uma luta durante a maioria do ano e vai depender de pista a pista, é verdade, mas a luta vai ser mesmo entre Hamilton e Verstappen e acho que é muito mais interessante do que temos tido uh, nos anos anteriores.
1: A corrida acabou por ficar marcada por aquelas declarações do Hamilton no fim que disse que não sabe o que é que fizeram à pista para a tornar pior, que a aderência não é boa, que se estivesse de moto acabava por voar e o Verstappen depois admitiu também que não queria voltar a Portugal pelas questões da aderência. O que é que acha sobre isso?
3: É, acho que em, em qualquer pista há sempre alguns algumas dificuldades algumas, e comentários, alguns comentários mais negativos. É verdade que a questão da aderência não é nova, já no ano passado, apesar dos pilotos terem adorado o, o, o traçado da pista, as alterações de elevação, etc, etc, não sei se se lembram, mas houve muitas queixas sobre a aderência, aliás, na altura diziam que nunca viram uma pista com tão, tão pouca aderência, e isso devia-se ao facto do arquitetrão ser muito recente e muito ter sido colocado há pouco tempo, etc, etc. Logo a seguir foram para a Turquia, foi muito pior, e depois toda a gente esqueceu-se esqueceu do Algarve, porque a Turquia foi um desastre ainda muito pior. Agora, um ano depois, não, não é um ano, seis meses depois, mas voltaram agora a Portugal, e realmente veem que, comparado às outras pistas, o nível de aderência é muito baixo. Isso não há muito a fazer, por enquanto, a não ser reasfaltar tudo, porque é o tipo de alcatrão que foi utilizado que, que é assim. Não é o único, não é o único, há outras pistas que, que usam este tipo de alcatrão, pelos vistos, pelo que eu entendo, mas poucas delas são utilizadas na Fórmula 1. Daí a daí é dizer que não querem voltar, eu acho que, que é um bocado exagerado, talvez, mas não é que a, a palavra dos pilotos é importante, e foi importante, teve uma, um, teve um, uma importância na, na decisão em regressarem a Portugal, mas a palavra dos pilotos não é uh, quem vai decidir uh, se, se, se o circo volta ou não. Mas uh, que acredito que o... tem
2: sido difícil, sim. Tivemos também aqui neste, neste grande prémio de Portugal uh, uma McLaren que, que volta a ter uma boa corrida. O, o Norris acaba, acaba em quinto. Uh, continua em terceiro do Mundial. Uh, o Norris e o Richardo conseguem ter mais pontos nesta altura do que o Leclerc e o Sainz. Perguntava-lhe... Um, não sendo uh, propriamente Red Bull nem Mercedes, mas se a McLaren nesta altura estar à frente da Ferrari é uma questão conjuntural de início de temporada, ou se podemos estar aqui a ver também uma espécie de, de mudança quase estrutural de uma McLaren mais perto da Mercedes, Mercedes e do Red Bull uh, do que propriamente a Ferrari?
3: Eu não tenho dúvidas que a McLaren está muito, muito mais perto da Red Bull e da Mercedes, já estavam um bocadinho no ano passado e foram mostrando durante o ano que estavam a aproximar-se e este ano, nitidamente, para mim, é a terceira força mais, mais potente do campeonato. A Ferrari está um pouco melhor, na minha opinião, também do que o ano passado, mas foi ultrapassada, ultrapassado, nitidamente, pela McLaren. A McLaren está a impressionar a todos os níveis um, e, e eu acho que o Ricciardo ainda está ali um bocado a adaptar-se ao carro e à equipa toda. Quando ele entrar em modo, digamos, de, de funcionamento normal como ele estava na Red Bull, vai ser aquela dupla Norris e Ricciardo vai ser muito perigosa para os concorrentes.
1: O alpino do Fernando Alonso atingiu a maior velocidade registada no Algarve, 307 km h e o piloto espanhol ficou em oitavo, garantido depois que foi a frustração de não ter tido uma qualificação muito boa que o motivou durante a corrida. É isto que Alonso traz de volta, é esta garra e esta competitividade que fazem lembrar um bocadinho outros tempos da Fórmula 1?
3: Sim, eu, eu, eu sou, por causa, sou bastante fã dele, por essa, por essa atitude dele, por essa garra que ele tem, essa uh, motivação extra. Muita gente o tem criticado pelo, pelo regresso, que não tem sido brilhante até agora, mas eu, eu tenho dito várias vezes já publicamente que acredito que é uma questão de tempo, é normal, ficou parado um ano ou dois, é normal que ele tenha esta pequena dificuldade em, em estar no topo, mas com a, a, a mentalidade dele, a agressividade, a garra dele, não tenho dúvidas que ele vai voltar uh, para os lugares da frente. E este, esta vez, aqui em Portugal, foi a primeira vez que ele realmente em corrida demonstrou alguma coisa mais séria.
2: O, tivemos também aqui, uh, olhando para a parte uh, de baixo da classificação, Uh, um Nikita Mazepin que, que volta a terminar a corrida em último que volta a estar envolvido numa, numa polémica agora com o Sérgio Pérez uh, perguntava se este uh, novo piloto russo é também a prova de que nesta altura na Fórmula 1 uh, sobretudo para equipas uh, não tão relevantes como por exemplo a AS, uh, que não basta apenas e só ter talento na Fórmula 1 e cada vez mais uh, o dinheiro e a capacidade de atrair uh, patrocínios também tem o seu peso nas decisões das escolhas dos pilotos.
3: Infelizmente, sim, mais do que nunca, a Fórmula 1 está, como toda a gente, a passar por momentos mais difíceis financeiros, não é? dentro que o mercado mundial, muito mais depois destes dois anos de pandemia, não está muito famoso, e por isso as dificuldades em arranjar parceiros e investidores para cada equipa não têm sido fáceis, como não é para ninguém. E por isso pilotos como a Mazepin, Uh, infelizmente tem mais oportunidades quando tem um, um pool de, de, de patrocinadores ou de apoios um, desta dimensão obviamente que são atraentes para equipas mais pequenas que precisam mesmo desse apoio mas não podemos esquecer, por exemplo há, há outros casos, como o caso do Pérez o Pérez é um piloto que leva muitos patrocinadores para a Red Bull, por exemplo uh, o próprio Alonso <risos> leva patrocinadores para a Red Bull o, o Stroll, como se sabe, é mesmo, é aí o pai até comprou a equipa, mas esses pilotos pelo menos demonstraram nível e capacidade para estarem ao mais alto nível no meio dos melhores pilotos do mundo na Fórmula 1. Mas Mazepin, apesar de ter feito uma carreira decente, não é nível de piloto de Fórmula 1. Isso não, há, não é. Não podemos, não podemos esconder isso. É verdade que ele não tem o nível para, lá, para estar lá, e 80% das razões dele lá estar é por causa de razões financeiras.
1: Durante muitos anos falou-se continuamente sobre o regresso da Fórmula 1 a Portugal, parecia durante muito tempo uma ideia longínqua e agora aconteceu também devido às contingências da pandemia, o que faz com que a conversa agora alargue um bocadinho à eventualidade de Portugal voltar a ter um piloto na Fórmula 1. Perguntava-lhe o que é que falta, se é só uma questão de dinheiro, partindo também para aí, para os investimentos e para os patrocínios, ou se a modalidade tem vindo a perder força nos últimos anos por cá?
3: É uma questão muito abrangente, é uma questão, não, não, não há só uma resposta. É, tem sempre a ver com dinheiro, por um lado, é verdade, por, mas não é a Fórmula 1 diretamente. A grande dificuldade que se tem notado nos últimos anos é o custo, digamos, de, da carreira do piloto até chegar às portas da Fórmula 1. Esse custo é que tem vindo a aumentar muito, porque a Fórmula 1 em si, se calhar, até, este, até tínhamos nos últimos anos alguns pilotos com capacidade, para se prepararem para serem pilotos de Fórmula 1 e vamos ter outros não há dúvida que, uh, que vai haver nos próximos 5, 10 anos vai haver de, de certeza alguns pilotos portugueses com, com essa capacidade o problema é a dificuldade de financiar uma carreira de um piloto, de um jovem piloto uh, desde os kartings, diremos até a uh, Fórmula 1 são 5 ou 6 anos de formação ou 7 anos às vezes de formação e esse fim estão muito mais caros Portugueses e por isso muitos deles bons bifurcam uh, rapidamente para corridas de turismo, corridas de endurance, corridas de outras corridas quaisquer para tentar ter uma uma profissão, diremos, não é para, para serem profissionais e serem remunerados o mais cedo possível uh, e não ter que continuar a investir na carreira uh, para chegar às portas de um sem nenhuma garantia. Por isso é, é verdade que e é por isso que é um, expo, um expoente máximo de, de, deste desporto, é tão difícil de lá chegar por todas essas razões, em comparação aos meus tempos, talvez tenha, está ainda mais difícil hoje em dia, uh, mas, por, mas também porque temos menos pilotos a tentar chegar lá, isso é que é o problema, muitos dos bons pilotos portugueses têm mudado o, de rumo mais cedo e abandonam o sonho da Fórmula 1 mais cedo do que antigamente, mas isto está a mudar um bocadinho. <risos>
2: tivemos também a uh, esse propósito e nesse contexto o exemplo do, do António Félix Acosta que teve uh, demasiado perto até da, da Fórmula 1, depois acabou por não acontecer entretanto uh, na Fórmula E encontrou o seu espaço, foi campeão mundial mas este ano as coisas não estão estado a correr tão bem eu pergunto, o Tiago também tem acompanhado esta, este percurso do António Félix Acosta, pergunto-lhe se aquilo que nós vimos no fim de semana passado em Valência, e se uh, aquela desclassificação numa corrida uh, muito polémica pela questão da, da gestão de energia que foi feita pelos, pelos comissários, se foi um golpe só demasiado complicado ou se pode ser um golpe irreversível para o resto da temporada?
3: É hum. sim, eu obviamente estou muito ligado ao António, há 12 anos que sou o agente dele, e, e por isso estava, estava ligado diretamente à questão da Fórmula 1, o ator ao rosto, quando ele esteve mesmo prestes uh, a poucos dias de ser confirmado pelo Fórmula 1, e as coisas não aconteceram, e desta vez uh, não foi por, por falta ou não de patrocinadores, foi, só, mais uma vez, simplesmente o facto de chegar um piloto com muito mais capacidade financeira uh, do que o António tinha, o António simplesmente não precisava de trazer patrocinadores na altura, e, e pronto, as coisas são, são, são assim não, não deu, e realmente ele depois tomamos a decisão de, de ir na altura para o DTM e do DTM para a Fórmula E e, e tem tido uma carreira uh, fantástica desde então agora, em relação uh, ao, que, ao que perguntou sobre o, o início da temporada dele é verdade que tem tido sinceramente alguns azares tem, o carro está um pouco melhor ele está mais confiante do que nunca mas as coisas não têm encaixado como deve ser para, para que o resulta os resultados ele já teve um pódio mas podia ter, já, já, já podia ter tido duas vitórias basicamente em relação ao que aconteceu naquela corrida foi muito atípico muito é a primeira vez não é em 7 anos, anos de competição da Fórmula E primeira vez que uma situação destas se proporcionou Uh, algo estranho, frustrante um erro da parte da organização sim, do dia da corrida sim, talvez também, acho que houve ali um conjunto de, de situações que fez com que as coisas não foram bem geridas mas muitos pilotos pagaram caro por, por essa decisão, sobretudo o António porque ia aí primeiro, não é, liderou a corrida toda, por isso foi o mais prejudicado diremos, mas é difícil apontar um erro só a uma entidade foi aqui um, um conjunto de, de, de erros que, levar, que levaram a este desfecho, não muito eu recebi várias mensagens de, de amigos, de contactos a criticar um bocadinho aquele resultado final, espetáculo final, não é? Não é, não é isso que queremos ver. É importante que haja uma gestão de energia bem feita pelo piloto e pela equipa, mas as coisas têm que fazer, tem que ter algum sentido.
1: O Tiago ganhou no ano passado as 24 horas de Nürburgring em termos profissionais. Perguntava-lhe o que tem no horizonte, o que é que nesta altura lhe dá mais prazer fazer? E se ainda existe algum tipo de nostalgia quando pensa na Fórmula 1 e quando pensa naquele pódio histórico para Portugal?
3: Começando pelo fim, obviamente que o pódio, o pódio nunca vou esquecer e, e apesar das condições serem muito atípicas, o que é importante é estar lá e poder agarrar aquela oportunidade e por isso nunca me vou esquecer, e acho que ninguém, porque foi a corrida mais atípica da Fórmula 1 talvez até agora. E, e tem alguma nostalgia desses tempos como é óbvio, mas tem sobretudo muitas saudades do carro, mais do que a próprio, o próprio circo da Fórmula 1 eh, conduzir pilotar um Fórmula 1 é realmente algo que, inesquecível, e isso sim tem muitas saudades, porque não há nada que igual uma performance daquelas, por isso de vez em quando a saudade bate um bocadinho quando penso nisso eh, em relação ao, à minha atividade profissional, continuo Vou mais um ano, pelo décimo ano consecutivo no com a onda no Campeonato do Mundo de Turismos, que vai começar daqui dentro de um mês também do North Live na, na Alemanha, e, e temos também, em princípio, ganhamos duas vezes consecutivas as 24 horas do North Live e em princípio vamos tentar fazer o hat-trick e, e tentar uma terceira vitória consecutiva, também em junho. Por isso, uma atividade profissional dentro do carro bastante, bastante preenchida também para este ano, eu continuo a adorar corridas de sprint, é verdade, é a minha preferência, por isso é que continuo também neste campeonato de, de super, de, dos turismos, mas gosto de vez em quando um bocado de endurance e por isso esta mistura de poder fazer os dois é, é o que eu estou a gostar mais por acaso nesta altura.
0: Muito obrigado Tiago Monteiro, sei que estás nesta altura a caminho já do avião para... Para mais, uma, para mais uma viagem, obrigado por esta Exatamente. oportunidade de estás <risos> aqui connosco e por partilhar connosco aqui um bocadinho esta, esta tua é um visão sobre uh, a Fórmula 1 e, e sobre, sobre, sobre os automóveis. Fim desta emissão, deste Nem Tudo O Que Vai A Rede a Bola. Daqui a pouco em Observador.pt, já pode ouvir este programa em podcast. Até já!